0: Muito bom ver vocês, muito bom saber que existe um desejo no teu coração que é posto pelo Espírito Santo para que você é, construa a igreja. Você que está em casa poderia estar fazendo tantas tantas coisas, mas resolveu estar conectado também. Muito feliz que o Senhor possa é, derramar sobre a sua vida algo muito abundante. Nós estamos comemorando os nossos 15 anos de existência como igreja local, dia 12 de novembro de 2005, nós passamos a, a fazer parte do grupo de igrejas organizadas da Convenção Batista Brasileira e também da Convenção Batista Paranaense. Então, é motivo de muita alegria poder olhar para esses 15 anos. Eu estava aqui na Assembleia de Inauguração ou de Organização, Eu não sei quem mais estava aqui, Eu não sei se você que está em casa estava nessa Assembleia de 2005... E quando olhamos para esses 15 anos, nós encontramos uma carreira que a igreja Batista Hortência já construiu e tem construído. Isso é motivo de exaltarmos ao Senhor, porque tantas famílias passaram por aqui, tantas famílias foram alcançadas pela graça do Senhor através desse movimento chamado igreja nessa uh, localidade. E aí, domingo passado, nós começamos a falar sobre a igreja que somos. Nós somos uma igreja, temos uma definição, temos um padrão de vida. E eu gostaria de, junto com você, é, dar continuidade a essa série, falando hoje sobre a vida do discipulado. Nós, domingo passado, iniciamos essa série falando sobre a nossa vida com Deus. Nós temos um compromisso com Deus. E entendemos que esse compromisso se sustenta em dois pilares, a oração e a Bíblia. Se removermos a oração e a Bíblia da nossa vida é cotidiana, nós estamos abrindo mão do nosso compromisso com Deus. Afinal de contas, a oração é o momento em que falamos com Deus e a palavra é o momento em que Deus fala com a gente. Sem uma relação com Ele, não pode-se sustentar o compromisso. Não tem como falar de compromisso com alguém... E, e, e secar a comunicação, não é verdade? Não é possível. Então nós entendemos que somos uma igreja que tem um compromisso com Deus e esse compromisso com Deus se sustenta na oração e na palavra. Hoje vamos falar sobre é, uma igreja que é comprometida com o discipulado. Portanto, abra o coração para que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para lhe falar nesses momentos que passaremos aqui. Reconhecemos que não é possível viver um comprometimento com Deus é, se não olharmos para aquilo que Jesus tem para a sua igreja. E além do compromisso com o Pai, na oração e na palavra, precisamos enxergar o discipulado no meio do desejo do Senhor para nossa vida. Para isso eu quero convidar você para que façamos a leitura do texto sagrado que está na carta aos Efésios no capítulo 4 nós vamos ler os versículos 15 e 16 você pode acompanhar comigo aí na sua casa você pode pegar a sua bíblia ou você pode acompanhar a projeção que será feita aqui na transmissão você que está aqui pode pegar a sua bíblia se você quiser e acompanhar comigo Efésios capítulo 4 versículos 15 e 16 a palavra fala assim falaremos em amor tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele, Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Você pode falar comigo essa afirmação? Ele, Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente? Vamos lá? Ele, Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente fantástico isso e cada parte você pode falar em cada parte? em cada parte vamos, vamos, vamos continuar juntos então ao cumprir sua função específica ajuda as demais a crescer para que o corpo se desenvolva e seja saudável em amor que texto, ele é autoexplicativo. Aqui Paulo está falando aos Efésios, a uma, a, uma, a uma igreja específica, mas que pela inspiração da palavra, é uma carta que recai sobre nós e que fala sobre nós. Ele está dizendo que Jesus é a cabeça de um corpo. E Jesus faz com que o corpo se encaixe perfeitamente. Em cada parte... Ao cumprir sua função específica, quem é o corpo? A igreja. Jesus é a cabeça. E ele faz com que cada parte desse corpo se encaixe perfeitamente e ao cumprimento de cada função que cada parte do corpo tem, o corpo cresce. Porque ao cumprir sua função específica, ajuda as demais partes a crescerem. Para que o corpo se desenvolva, e seja saudável em amor, se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar a palavra discipulado, ela não existe, ela está entre as linhas, ela está é, é empregada é, de forma subjetiva, ela está intrínseca, quando a gente olha esse texto de Efésios, nós encontramos com muita clareza o discipulado. Uma ação específica de cada parte do corpo que contribui para o crescimento do corpo de forma saudável em amor. Quando a gente encontra essas palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, nós enxergamos a vida de Jesus. Jesus é o supremo discipulador. Há um corredor que leva a humanidade até a presença de Deus. Há um caminho que leva a humanidade até a presença de Deus. O nome desse corredor se chama discipulado. Se tirarmos o discipulado da vida cristã, nós negamos o jeito que Jesus escolheu de revelar o reino de Deus à existência humana. Tire o discipulado da vida cristã, a gente vai negar o padrão de Jesus. O jeito que Jesus viveu o reino de Deus. A Bíblia afirma que a obra da salvação é feita pelo poder do Espírito Santo mediante ao discipulado, amém? A obra da salvação é feita pelo poder do Espírito Santo, não há estratégia de relacionamento capaz de mudar a vida humana, somente do céu pode soprar o vento de vida que vai ser introduzido no túmulo da nossa existência humana, fazendo-nos sair para além do túmulo. Somente o Espírito Santo pode fazer. A nossa missão como igreja, aprovada lá em 2017, é no poder do Espírito Santo, revelar a obra salvadora de Jesus Cristo ao mundo. É no poder do Espírito Santo. Mas reconhecemos que o poder do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, se revela no caminho do discipulado. Discipulado é uma coisa séria, é por isso que nós somos uma igreja discipuladora. A Bíblia nos fala com muita clareza que o discipulado é o caminho. Enquanto o Espírito Santo faz o papel do veículo que leva a humanidade até a presença do majestoso Pai, o discipulado é a estrada que o Espírito Santo usa para conduzir a igreja à vontade do Pai. Então imagina que o Espírito Santo é o, é, o, é o veículo, é o condutor. Nós entramos numa ação do Espírito Santo e somos levados até o Pai. Embora o Espírito Santo seja o condutor, o veículo, existe um caminho que o Espírito Santo usa para chegar até o Pai e para levar a humanidade até o Pai. Esse caminho se chama discipulado. Então imagina só essa ilustração, essa metáfora o Espírito Santo é o carro e o caminho que o Espírito Santo usa é o discipulado a plenitude espiritual de uma igreja passa pela prática do discipulado a santidade a saúde espiritual de uma pessoa passa pela prática do discipulado agora Falar em discipulado pode ser uma coisa confusa para nós. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Qual é a sua experiência com o discipulado? Pergunta. Como você descreveria o discipulado? Conceitualmente diga o que é o discipulado. O que você falaria numa descrição de discipulado a partir da sua experiência? Como você descreveria a tua caminhada discipuladora? Como duas pessoas ou mais podem construir um discipulado? Como é que você explicaria a prática do discipulado? Você poderia afirmar para alguém que você já foi discipulado um dia? Que você é discipulado? Se sim, como que você descreveria esse processo que você vive ou que você viveu? A Bíblia, ela é carregada de discipulado. Jesus, como a nossa perfez, perfeita referência né, de comportamento, ele respirou o discipulado, o seu ministério inteiro. Jesus, ele respirava, ele aspirava, ele estava o tempo todo pensando em como ele ia revelar o reino de Deus através do discipulado. Ele ele só tinha essa pauta, eu preciso fazer discípulos, eu preciso fazer discípulos, porque esses discípulos serão a base apostólica que vai conduzir a igreja para além dos milênios. Jesus só pensou em produzir discípulos porque ele tinha certeza dentro da esfera humana que a formação de novos discípulos seria determinante para a manutenção da própria igreja. Interrompe-se o discipulado Coloca-se então a igreja num prazo de validade Termina-se o um discipulado no meio de uma comunidade local Coloca-se um ponto final nessa comunidade local Pelo menos quando falamos de igreja Ou essa comunidade se adultera E passa a ter outras prioridades e outras formas de manutenção Ou ela vai sucumbir porque a igreja se sustenta na prática do discipulado. Se um dia uma igreja parar de discipular, ela começa a morrer. As pessoas vão começar a ir embora. O Espírito Santo não vai encontrar mais o caminho para conduzir as pessoas ao Pai. O discipulado é uma questão de vida para a igreja, é uma questão de sobrevivência para uma igreja. O discipulado é uma questão de saúde e de preservação. Qual é o lugar que essa prática tem na sua vida atualmente como igreja? Precisamos afirmar, queridos, você que está em casa me acompanhando, nós que estamos aqui, que os movimentos que a igreja local faz, uma igreja bíblica, uma igreja séria, ela oferece o discipulado. O fato de estarmos aqui, como é gostoso ver vocês aqui, como é gostoso saber que você está me acompanhando em casa, ou que você está assistindo essa mensagem em outro momento. Quando a gente se reúne em adoração e louvor ao Senhor, nessa atmosfera de comunhão, nós promovemos o um ambiente discipulador. Saímos daqui decididos a fazer algumas coisas por efeito da ação discipuladora que nós estamos recebendo aqui, não é? Quando a gente participa de uma escola bíblica, gostoso pegar a Bíblia e ali discutirmos sobre a Bíblia, conhecer as histórias bíblicas, os princípios bíblicos, quando a gente tem esse ambiente coletivo de estudo, ali nós estamos no ambiente de discipulado, estamos sendo discipulados ao conversarmos sobre a Bíblia. Quando participamos de um pequeno grupo na casa de alguém, como temos tido falta disso, né? Quando participamos desse pequeno grupo na casa de alguém, ali nós encontramos também um ambiente de discipulado. Nós somos discipulados na convivência, no partir do pão, no partir da picanha, no partir do, 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 da. Amém, irmãos? Do, do, da panela de com pipoca também. A gente ali começa a ser discipulado, a gente olha um para o outro, conversa. É muito interessante esse ambiente discipulador que o ambiente da, da casa, Casa, composto por discípulos de Jesus tem agora será que podemos definir agora eu queria que você abrisse bastante escancare os seus ouvidos será que a gente pode definir o discipulado de Jesus o discipulado da Bíblia apenas a esses movimentos da igreja? é a pergunta que eu vou fazer nessa noite será que eu participando desse movimento aqui dominicalmente? Eu participando dos encontros dos pequenos grupos? Será que se eu participar é, das redes ministeriais? Será que se eu estiver envolvido no ambiente da igreja, eu vou estar satisfatoriamente vivendo e participando do movimento discipulador que Jesus estabeleceu para mim? Será que esses movimentos são suficientes para nos pôr num ambiente de transformação e frutificação? Eu gostaria de pensar com vocês sobre o nível de discipulado que se descortina para além da comunhão que nós vivemos aqui. Então, eu queria que pegar na sua mão agora, uma coisa muito rara hoje em dia, né? Eu queria pegar na sua mão e que a gente pudesse agora visualizar uma vivência de discipulado para além daquilo que a gente faz hoje eu sei que você faz alguma coisa, eu sei que você faz porque você está aqui, você está me acompanhando, talvez você participe de alguma célula, talvez você participe de, algum rede, de alguma rede ministerial, eu sei que você faz, talvez você é de uma outra comunidade, e aí você fala assim, bom, eu, eu estou ligado a uma igreja, mas eu, não, eu, eu só consigo ver a minha vida de, de discipulado dentro desse cenário, né, dos ajuntamentos da igreja, hoje eu queria pensar com vocês sobre algo que está para além dessa cortina, que nós podemos visualizar que é a nossa é, grande ação de ajuntamento periódico. Queria conhecer com vocês o nível de discipulado que vai nos levar a um lugar diferente do lugar que nós vivemos hoje. Nós precisamos reconhecer que um dia nos tornamos uma igreja relacional, aqui na igreja Batista Hortense. Quem estava comigo lá em 2015... Quando nós começamos ali em março a, a sonhar, março não, né, fevereiro, né? a sonhar uma igreja é, relacional, invadimos, iniciamos o protótipo em, em abril, protótipo é um encontro modelo, né, de um, um encontro na casa, e começamos a sonhar uma igreja relacional, e como Deus deu crescimento, como famílias chegaram em nossa convivência, como Deus foi bom com a gente, a gente se tornou um dia uma igreja relacional pergunta que eu queria fazer hoje a você, Igreja Batista Hortência, nós que estamos aqui, é se paramos no relacional, é se caminhamos até o relacional e ficamos ali. Eu queria que, assim como um dia nós sonhamos em sair do ambiente do templo e ir para o ambiente das casas, isso foi magnífico para nós, eu queria que nós sonhássemos sair do ambiente das casas, que é relacional, para um ambiente discipulador nós precisamos sonhar uma igreja discipuladora é hora de aprendermos a viver um comprometimento maior com o crescimento do outro segundo o texto de Efésios 4 eu preciso saber se o outro está crescendo é momento de abrir o coração para algo novo é momento de aprendermos uma nova linguagem na vida cristã Tá bom, louvado seja Deus, como é gostoso ter a comunhão, ouvir a palavra, orar, é, compartilhar os pedidos numa roda de amigos, é, de discípulos de Jesus, como é gostoso participar da escola, aprender sobre a Bíblia, como é gostoso, mas eu queria que a gente aprendesse a partir dessa virada de chave que estamos vivendo, ali, a partir dessa virada de 2020 para 2021. Esse pós-pandemia, que não sabemos quanto tempo vai durar, mas vai acabar essa praga. Queria que a gente virasse, em nome de Jesus, uma chave e pensássemos numa linguagem diferente, numa linguagem cristã diferente. Mais do que uma igreja relacional, nós precisamos ser uma igreja discipular. Mais do que fazermos coisas juntos, nós precisamos ter intencionalidade juntos de formar a vida um do outro. A vida do Ítalo precisa mexer com a minha vida, eu preciso fazer algumas coisas para que o Ítalo seja melhor, porque ele e eu somos um corpo. Se ele se descambar para o pecado e ele não vai em nome de Jesus, eu vou sofrer, porque eu e ele somos um corpo. Você querida irmã precisa pegar o teu whatsapp e ver ali as irmãs que estão compostas no ambiente da tua igreja E perguntar para si se você faz alguma coisa para o crescimento delas Porque se você não faz nada para o crescimento delas, você está abnegando-se, se afastando da vida de discipulado O que é discipulado? É construir a vida do outro através da minha própria vida não quero construir a vida de ninguém Já tenho bastante problema na minha casa Já tenho uma demanda enorme De família, de trabalho, de cachorro De atividade física, de estudo E você começa a colocar um monte de coisa E fala, eu não consigo construir nada Não vem com uma lista de pessoas para o meu lado não Eu já faço sinal da cruz E quero que você fique longe Porque eu não estou disposto a construir nada em ninguém Deixe-me em paz Agora, se eu falo assim, eu tenho bastante problema. Quem aqui tem problema? Só para saber. E quem tem bastante problema? Quem está se afogando nos problemas? Quem quer oração agora? Nós temos bastante problema. Mas a questão não, 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 não são os meus problemas. A questão é o propósito da minha vida. Que é viver como Jesus. Queridos, tem tanta gente vivendo acoplada, escondida, inserida no contexto da igreja, paralisadas, achando que estão vivendo como Jesus, olhando apenas para o umbigo, olhando apenas para a própria agenda, olhando apenas para as próprias necessidades, para as próprias demandas, e achando que estão seguindo os passos do rabi, do mestre, do soberano Jesus. Como podemos falar que somos a igreja do Jesus? Discipulador. Se nós não estamos interessados em colocar o um evento discipulado na minha agenda semanal. Isso é a hipocrisia. Ou talvez é ignorância. Falta de conhecimento. Mas a partir de hoje. eu sei que essa mensagem vai ficar gravada. Tem algumas mensagens que eu peguei. A partir de 2012... Eu tenho que apagar aqueles negócios lá. Mas coisas que misericórdia... O negócio fica gravado, Valeriano. Daqui uns 20 anos vamos estar ouvindo essa mensagem. Mas vai ficar gravada essa mensagem. Você que ouviu vai ficar gravado no teu coração. Não dá para falar de Jesus salvador e de uma vida em santidade a sombra dele. Negando o discipulado. Não cabe. Não dá para falar... De vida com Jesus e negar a construção do seu corpo, não cabe ele é a cabeça de um corpo ou eu construo o seu corpo ou eu peço para sair ou eu construo o seu corpo e eu não faço parte porque vamos pensar aqui anatomia no meu profundo conhecimento sobre anatomia muito tempo estudei sobre isso eu sei que o que está no meu corpo ou me constrói ou me adoece um exemplo vamos imaginar que eu estou correndo estou correndo no parque, eu e o Alisson o Alisson o Alisson, tá bom então vai eu e o Valeriano Estamos... nós três então vai, para não dar briga vamos correndo eu o Valeriano e o Alisson no parque e aí eu meu tênis, depois de nove anos, ele ficou meio cansado. Acabei pisando num, numa ferpa, num, sei lá, num pedaço de pau e machuquei o meu pé. E aí essa ferpa entrou no meu pé. O que está no meu corpo ou me constrói ou me adoece? A ferpa vai me construir? A ferpa vai, vai contribuir para a saúde das células que estão no meu corpo? Certamente não. Aquilo que está no meu corpo ou me constrói, ou me adoece. Então eu preciso remover aquilo que está adoecendo o meu corpo, para que eu fique bem. Se eu faço parte do corpo de Jesus, ou eu construo, ou eu não construo. Ou eu faço parte ou não faço. Porque se você um dia foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você está no corpo para construí-lo. Como eu construo o corpo? Construindo a célula que está conectada a mim? Edificando o organismo que faz parte de mim. Contribuindo para aquele que está colado em mim. Seja melhor, seja melhor, seja melhor. A minha convivência com você precisa melhorar você. Ou eu não sou um agente do Espírito Santo na mão de Jesus. Nós precisamos entender que nós somos um corpo. E por isso nós precisamos viver o discipulado. Não dá para fugir disso. Porque senão você pode ser... Um espinho. Você precisa entender a tua função no meio do corpo. Para terminar, ah, irmãos, o discipulado é uma coisa que queima muito o meu coração. Eu estou caminhando hoje com quatro grupos de pastores. Quatro grupos de pastores. Toda semana estou com vários pastores vivendo uma dinâmica encantadora. de Discipulado. Nós temos 14 líderes de nossa igreja que estão vivendo intensamente o discipulado e daqui a pouco esses 14 vão se juntar com outros 14, teremos 28 e vamos começar a discipular outras 28 pessoas, e essas 28 pessoas vão começar a discipular, e vamos ter 56 pessoas, e, e aí nós vamos multiplicando uma cultura de discipulado no meio da igreja. Por quê? Porque não dá para a gente viver sem discipulado. Não tem como. A, cada, a caminhada discipuladora, ela vai gerar algumas coisas em nosso meio, em nossa vida. Pegue o sexto agora, e começa a colocar isso no seu cesto aí, que você trouxe para receber as coisas que o Senhor tem para você. Quando começamos a viver o um discipulado bíblico, cristocêntrico, cristão, a imagem de Jesus, nós começamos a, a perceber que o conforto começa a chegar de verdade no meio da nossa igreja. O discipulado bíblico sempre vai gerar conforto no meio da igreja. A vida discipuladora, ela promove a humanidade a um lugar de conforto. Você conhece alguém que um dia se machucou no meio da igreja? Ou se machucou no mundo e trouxe um machucado para a igreja, chegou na igreja e ao invés de encontrar conforto, encontrou pedrada? Já ouviu na sua caminhada aí de vida alguém que se frustrou com a igreja porque não foi confortado no meio da igreja? Por quê? Porque não teve discipulado. Estamos aqui falando a respeito de um padrão de vida. Nós precisamos largar o pecado, precisamos largar isso, precisamos pegar aquilo. A gente fala de, um, de uma vida que tem um código moral, de comportamento. E aí a pessoa sai daqui entendendo o que ela precisa fazer. Mas de repente ela está tão anêmica, tão enjudiada, tão fraca que ela não consegue fazer nada. O que ela só precisava é de um conforto. E aí, talvez, a igreja não vai ter braço para confortar a pessoa. Por quê? Porque não há é discipulado. Vocês entraram aqui e não é porque estão de máscara, mas a tendência é que vocês saiam daqui do mesmo jeito que vocês entraram, sem falar quase nada, a não ser canções, a não ser uma leitura bíblica. Mas não há espaço para falar, não há espaço para ser confortado. Eu não posso confortar você agora, porque eu não sei o que está passando na tua vida. Você não pode me confortar, porque você não sabe o que está no meu coração. Então, o que nós precisamos? Discipulado. Marcar um café juntos. Qualquer coisa, para a gente conversar numa praça qualquer. Discipulado. Uma igreja que discipula é uma igreja que conforta. Vem aqui, fera. Está machucado, está feio, né? Mas vem aqui. Sofreu, né? Injustiça de outro. Sua, não importa. Vem aqui. Não quero saber a razão que levou você a esse estado. Não quero saber o que. Foi o combustível para conduzir você até aqui, eu não quero saber, o que eu quero te dar agora é um abraço e vem aqui é Jesus qual que é o texto? que Jesus, João capítulo 8 né, Jesus diante daquela mulher que está ali pega em ato de adultério fala vem aqui, cadê o pessoal que ia acusar você? Olha, nesse momento eu não quero saber da acusação deles, porque eu também não tenho nada para acusar você, vem aqui dá um abraço aqui estou com você conforto, quem vai dizer que uma igreja é capaz de discipular ou melhor, de trazer o conforto negando o discipulado não consegue gente e aí a gente deixa a porta do fundo da igreja aberta as pessoas chegam por que, que elas chegam? pergunta, por que, que as pessoas chegam? porque elas estão morrendo famintas por que que os pais entram aqui? Porque eles não sabem mais o que vão fazer com os filhos Doze anos Numa vida ativa de relacionamento sexual com um monte de menino Um monte de menina Usando álcool Experimentando drogas Aí o pai está desesperado, ele entra aqui Entrou é, é, Lembra Jesus? Jesus ia andando pela Galileia pelos lugares mais diversos A multidão ia atrás Como se caracterizava Essas multidões O aleijado, o cego, o faminto O que estava com a filha morrendo Então as pessoas vão chegar aqui Elas vão chegar aqui Por quê? Porque o mundo lá fora é Terrível, escuro, injusto Maldoso, agressivo Amargo Julgador Elas vão chegar aqui E quando elas chegam aqui nós temos que pegar esse pessoal no caminho do discipulado pelo poder do Espírito Santo e falar, Vem aqui, quero confortar você. Foi difícil a sua vida até hoje, né? mas olha aqui agora, há conforto para você. Ah, querido, se não tiver discipulado, as pessoas vão entrar, vão achar bonito, vão ver um monte de gente saudável, entre aspas, e vão continuar a vida delas, Eles vão passar pela igreja e entrar pela porta da saída do fundo e vão embora. E vão dizer, vão dizer, olha, um dia eu dei uma chance para a igreja, mas eu não consegui encontrar ali o conforto que eu precisava. Aí eu fui embora, porque sem conforto por sem conforto, eu fico no mundo mesmo. Numa reunião como essa, a gente recebe palavras de conforto do Senhor. Deus fala no nosso coração agora. Numa reunião como essa, a gente recebe uma um grau de esperança do Espírito Santo, mas nem sempre a gente recebe o conforto de alguém. Há uma, uma máxima na, na teologia prática, a teologia tem algumas áreas, né? uma delas é a teologia prática, que diz que Jesus ele teve que encarnar-se, ele teve que se tornar humano, porque ele precisava ser a matéria nas mãos de Deus para revelar o plano de salvação. Deus fala no nosso coração hoje, Deus toca em nosso coração, mas eu preciso de alguém fisicamente, você entende isso? Porque se não precisasse de ninguém fisicamente, por qual razão, motivo ou circunstâncias que Jesus teria que descer ao mundo? Manda o Espírito Santo, o Espírito Santo vem e resolve tudo? Por que, que eu vou lá, Senhor, como homem, 100% homem, para viver as nuances do, do, do ministério? Não, eu não quero, não. Então, interessante como que Jesus ele mostra um caminho. Eu preciso de conforto de alguém. Ah, quando alguém liga para mim, é diferente. Quando alguém toca em mim, é diferente. Quando alguém me recebe em casa, é diferente. Então, nós precisamos reconhecer que o conforto ele vai nascer do discipulado. Sem discipulado, nós perdemos a capacidade de confortar as pessoas. A segunda coisa É que o discipulado gera confronto a primeira coisa é conforto A segunda coisa é confronto O discipulado bíblico Sempre vai confrontar a igreja A palavra e o Espírito Me, me confrontam Sim Mas precisamos de alguém Que possa me confrontar A partir da palavra e do Espírito um, Sem um discipulado a igreja não consegue ser uma igreja que confronta o pecado E se a igreja perder a capacidade de confrontar o pecado Ela perde a sua identidade E uma igreja sem identidade É uma igreja que não pode ser referencial para nada É uma igreja que não vai apontar para ninguém É uma igreja que não vai ser caminho para ninguém É uma igreja que não vai se diferenciar De tudo que subsiste no mundo Então o confronto é indispensável na igreja por quê? Porque nós trazemos para a igreja a tendência para o pecado, a tendência para tudo aquilo que é podre. E aí a igreja precisa ser uma igreja que vai conter vozes, vozes, práticas, sinalizações que vão apontar para um confronto. Falou, opa, larga isso aqui. Espera aí, não mexa nisso. Perigo. Precisamos de alguém que confronte o nosso jeito de tratar o pecado. Queridos, precisamos ou não precisamos? Precisamos de alguém que confronte o nosso jeito de falar e de agir. Às vezes a gente é muito errado no jeito de falar. Precisamos ter alguém que fala assim, olha, até tá errado, você não pode falar assim. É a pessoa que, vai, que vem na minha casa tomar um café e vê o jeito que eu falo com os meus filhos. E aí essa pessoa fala assim, ô oh, Tiago, você não pode falar assim com os seus filhos. Olha, estou orando por você. Ou a pessoa percebe algum ambiente e começa a discipular a minha vida A caminhar comigo até ponto ponto de falar assim Olha, você precisa melhorar a gente de falar Precisamos de alguém que confronte o nosso compromisso com a oração e com a palavra Precisamos ou não precisamos? Ah queridos, nós precisamos de alguém que conforte Ou que confronte o nosso jeito de edificar nossa própria família Nós precisamos de alguém que confronte o nosso jeito de exercer a nossa profissão Precisamos de alguém que confronte o nosso jeito de gastar os nossos recursos. E por aí vai. Nós precisamos do discipulado para que na igreja haja confronto do pecado. E aqui, o conforto, ele está em primeiro lugar. Não é à toa. Ele tem um propósito. Primeiro nós confortamos. E depois que confortamos a pessoa no caminho do discipulado, começamos a confrontá-la. Com amor pela ação do Espírito Santo, com sabedoria com mentoreamento com ajuda de outras pessoas a gente começa a confrontar mas sem o discipulado é um monte de sepulcro caiado que vai chegando na igreja, todo mundo ali, ó, todo mundo podre por dentro, a gente fala uma coisa aqui e aí amanhã fala outra coisa no trabalho a gente age de um jeito aqui e amanhã age de outro jeito no trabalho é um pessoal que não tem confronto não tem discipulado o que eu faço é escuro, ninguém vê e eu não estou nem aí na verdade o que vale é o que eu faço é no escuro a segunda coisa é que o discipulado traz confronto a terceira coisa anota aí o discipulado ele gera decisão Decisão Primeira coisa então Conforto Segunda coisa Confronto Terceira coisa Decisão O discípulo bíblico Ele vai sempre gerar No coração do outro A capacidade de decidir Quantas vezes nós descobrimos Que precisamos tomar algumas eh, Decisões corretas Mas sozinho Não conseguimos achar forças Para tomar Alguém se identifica? Eu levanto as minhas duas mãos. Quantas vezes a gente sabe que a gente precisa tomar algumas decisões, mas a gente não consegue tomar? Vou dar um exemplo muito, muito, mas muito simples. Eu acho que você já superou essa questão. Mas a questão da atividade física. Deus está falando comigo e eu preciso falar. Eu sei que não é o caso dos irmãos, mas pode ser que alguém que esteja acompanhando a transmissão tenha esse problema. Irmãos, existe alguém que conhece de saúde que reprova a atividade física? Eu poderia chamar a Fran aqui e ela falar aqui durante umas 5 horas sobre os benefícios da atividade física. Porque ela é profissional da área. Vai no médico e fala, doutor, eu não tenho alguma coisa que eu posso fazer para ter qualidade de vida, para ativar o meu metabolismo. Sem atividade física? Aí, eu sei que eu preciso. Eu começo a ver que o tempo vai passando. Como os irmãos aí, a maioria, eu já passei dos 20. Começa a perceber. <risos> Começa a perceber. Eu preciso cuidar da minha vida, preciso cuidar da minha vida. Meu Deus do céu. E aí as crianças pesam muito no braço e aí daqui a pouco vai estar no pescoço, como é que eu vou fazer para levar... Eu, senhor, fico nervoso, eu fico estressado com algumas coisas que não tem nada a ver com os irmãos mas algumas coisas me estressam eu fico nervoso começo... minha pressão vai me alterar, meu Deus vou morrer, eu preciso cuidar da minha saúde e aí a gente fala eu preciso cuidar eu preciso cuidar talvez eu tenho casa lá na empresa muito problema 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 trabalho e, e pouco dinheiro e bastante problema e gente chata do seu lado, gente injusta e meu Deus do céu é, consumidor chato e aí você não aguenta mais não aguenta mais estou ficando nervoso eu preciso fazer eu, eu não consigo fazer moro em frente uma pista emborrachada que me empurra assim na caminhada um negócio sobrenatural tudo para mim favorecer mas eu não consigo fazer aí eu encontro quem um amigo, eu poderia citar o Alisson, o Valeriano, qualquer, vários de vocês, que sei se vocês me estimulam. Tiago, vamos fazer a caminhada, vamos juntos. Eu falo, Rapaz, eu não consigo sozinho, mas eu vou então, vamos, eu passo aí, na sua casa. Inclusive, está aqui um tênis para você, um tênis, está aqui um tênis, está aqui um, um presente para estimular você, e aí seis e meia da tarde, quem chega em casa? os meus amigos vamos já seis e vinte e nove já manda mensagem, estamos chegando queridos a convivência com alguém motivadora vai mexer com a minha tomada de decisão ou não vai? claro que vai leia a bíblia sozinho para você ver ó, oh, você vai começar Mateus umas 38 vezes vou ler a Bíblia, onde, onde começa Pastor? Mateus, tá bom, você vai gravar ali o capítulo 1, a genealogia de Jesus vai gravar aqueles cento e poucos nomes que estão ali, de tantos que você lê o capítulo 1 de Mateus, capítulo 1 de Mateus capítulo 1 de Mateus, vai até o 6 aí aí para, aí começa uma nova situação, vou começar a Bíblia agora, Mateus 6 agora começa a ler com alguém para você ver faz um propósito de ler a Bíblia com alguém alguns irmãos sabem o que eu estou falando aqui temos vivido isso aqui. E já estamos preparando para começar a espalhar na igreja por todo lado. E para quem quiser. Mas comece a ler a Bíblia com alguém. Comece a orar com alguém. Comece a ter um propósito com alguém. O discipulado potencializa a minha tomada de decisão. Às vezes algum pecado que, me está, que, me, que está me estragando a minha vida discipuladora com alguém vai me ajudar a remover o câncer que está em mim acabando comigo. O discipulado me ajuda a tomar decisões. Você já se viu preso a alguma coisa e você não consegue sair, não consegue sair, não consegue sair? Você pode perceber que pode ser que tenha alguém do outro lado da cortina, motivando você a continuar fazendo aquilo que você não gostaria de fazer. Também é discipulado, só que é o discipulado inverso. É o, é o que está com a pressão alta, propenso a diabetes, está doente e aí não consegue fazer atividade física sempre vai ter um, um enviado do mal para falar assim, não faz não, isso é bobeira e aí alguém vai me estimular a tomar a decisão errada então um discipulado bíblico, espiritual, saudável vai me ajudar a tomar as decisões que eu preciso para a minha vida com o Senhor Para terminar a quarta e última coisa que eu queria trazer é que o discipulado, além de, Vamos lá, vamos falar juntos isso aqui só para gravar, didaticamente. A primeira coisa que o discipulado faz é conforto. Os irmãos esqueceram? Não? De novo então, a primeira coisa que o discipulado faz na nossa vida, que ele traz é conforto. Segunda coisa, confronto. E a terceira coisa, decisão. Quarta e última. A quarta coisa que o discipulado gera na nossa vida é frutificação. Frutificação, o discipulado bíblico sempre vai gerar frutificação no meio da igreja O discipulado vai me mostrar a força de multiplicação que existe em mim Eu quero falar uma coisa para você Há uma força inimaginável na sua vida para você ser o multiplicador você não imagina o potencial, a riqueza que está em você. Eu poderia cantar aquela canção agora, é do, do Anderson Freire. Você é um espelho. Você é feita a imagem do Senhor. Você é mais valioso do que o... Como é que é? O ouro de Ofir. Eu poderia chamar vocês aqui para explicar porque Ofir. Mas deixa para a próxima ocasião. Mas a gente encontra nessa canção e na palavra O potencial que uma pessoa que ama Jesus e que se entregou a ele tem Agora, eu só posso entender e viver esse potencial que está em mim Por causa da obra redentora de Jesus À medida em que eu vivo discipulado O discipulado vai me mostrar a força de multiplicação que há em mim Quando eu vivo discipulado Eu descubro o sabor de edificar vidas eu vou tem que gravar essa, essa, essa expressão aí quando eu descubro o discipulado eu descubro o sabor de edificar a vida de alguém de acolher alguém de fazer alguém melhor ah irmãos, a gente vai morrer Marcos, é novo isso aqui, pode marcar é novo essa informação a gente vai morrer Vai passar o tempo, gente Olha para você como é que você tá cansado já Parece que era ontem Aquele rapazão bonito aí Aquela moça, vistosa Tá cansado já O tempo tá passando, gente A gente vai morrer O que vamos levar daqui? Grande coisa Trabalhei em média na minha vida 18 horas por dia Consegui comprar algumas coisas aí Estou gastando um monte com remédio. Não tive tempo para ver os meus filhos crescerem, os meus netos crescerem. Na verdade, eu não tive nem tempo para ter muito filho. Eu tenho lutado em relação a isso. Então, aproveitar o tempo para aproveitar os meus filhos. Vou passear com os meus filhos. Vou fazer churrasco. Vou pagar churrasco para o pessoal que eu gosto e que eu não gosto também. Vou viajar. Quem vai viajar final de ano aqui? Só para eu saber. Amém. Um monte de gente, ó. Amém. Você, tem que, tem que, você está em casa, vai viajar. Tem que viajar. Com segurança, viaja. Ou seja, está passando o tempo. Aí fiz um monte de coisa: fiz, 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 fiz. Acabou a vida. E aí? É. Valeu a pena tudo que eu fiz. Tudo que a gente faz na vida, que não seja construir a vida de outro, é infinitamente menor que é aquilo que Deus tem para nós eu preciso de vez em quando você já teve a sensação de abençoar alguém? ah gente, você olha pra pessoa e fala meu Deus, eu abençoei alguém sabe quando você dá um presente e você vibra mais do que a pessoa que recebeu o presente? isso é assim? sabe quando você esses dias eu estava estava andando no centro e, e pude ali ajudar uma pessoa a alegria daquela pessoa com uma coisa tão pequena que fiz incendiou mais o meu coração do que a pessoa própria quando você faz alguma coisa por alguém você mexe mais com a sua própria vida do que com a pessoa que está sendo beneficiada então é uma coisa inacreditável a maneira que a palavra nos propõe a vida, viva para edificar outras pessoas. Por quê? Porque no final de contas é isso que vai sobrar. Você não é pérola. Não, não é pérola, é ouro, né? Da da música. Você não é ouro? A outra pessoa é o quê? Pedra. É ouro também. A criação, a imagem e semelhança do criador. você vai um dia pegar a tua vida e à medida que você for vivendo você vai chacoalhando uma peneira olha só que interessante me vê na cabeça agora isso aqui então você é alguém que está vivendo e enquanto você vive você balança uma peneira o que vai sobrar nessa peneira são apenas as pessoas a quem você vai tocar? Bens é, Viagens Relacionamentos Tudo que você construir Diplomas, tudo que você vai construir Com o passar do tempo Tudo vai se diluindo e vai saindo Entre os espaçamentos da peneira Agora as pessoas que você tocar vão ficando ali, porque são ouro, elas não se diluem como pó, porque na vida tudo é pó, basta lermos eclesiastes, tudo é pó, mas as pessoas são ouro, que coisa maravilhosa, quando eu toco nas pessoas, eu começo a colocar pessoas, pepitas de ouro, na minha peneira da vida E aí eu vou vivendo, eu vou chacoalhando As coisas que eu vou ganhando vão se diluindo As coisas que eu vou obtendo vão se perdendo Elas entram na minha peneira e já saem Entram e já saem Mas as pessoas ficam Daqui a pouco eu vou chegar diante do Senhor Com a minha peneira Você vai chegar diante do Senhor Com a sua peneira E no movimento da sua vida Você vai chacoalhar ela o tempo todo E aí Senhor? Estou com minha peneira aqui o que que tá aí meu filho aí, deixa eu ver ah, tinha diploma, tinha traba muito trabalho, tinha muita coisa que eu fiz, mas cadê? não, já foi tudo já é, porque entrou na, na peneira, já caiu já foi, foi, tá ficou já, a poeira comeu agora, se eu tocar em pessoas frutificar o discipulado o senhor tá aqui bom, diploma, trabalho tudo você fez, foi né mas as pessoas ficaram, elas não vão, tá então, aqui aqui um monte, que coisa maravilhosa. Você toca em alguém, esse alguém toca em outro, que toca em outro, e você toca em outro aqui, e você começa a multiplicar isso, e você vai marcando a vida de tanta gente, tanta gente, tanta gente. A vivência do discipulado coloca você diante do seu próprio potencial, porque você começa a viver aquilo que você vai poder reproduzir na vida de outros. O discipulado nos faz enxergar que podemos ganhar o mundo para Jesus. O discipulado vai nos, nos trazer a dimensão que nós podemos ganhar a nossa cidade para Jesus. O nosso bairro para Jesus. A nossa família para Jesus. O discipulado nos traz a, a, a percepção de que é possível. De que é possível. Basta começar a andar com a pessoa. Basta começar a orar com as pessoas. Quantos pais querem ganhar os filhos para Jesus e não propõem, nem tentam propor, pelo menos uma vez por mês, um discipulado com o filho. Quantos homens querem ganhar a sua esposa para Jesus e não conseguem sequer propor um discipulado porque talvez o seu filho a sua esposa não vai querer um discipulado mas talvez vai, talvez um dia vai aceitar quantos de nós querem fazer diferença no trabalho mas não conseguimos propor nada a ninguém no trabalho quantos de nós queremos ganhar essa região aqui para Jesus e não conseguimos propor nada nem para nós aqui quando eu não vivo discipulado Eu passo a não acreditar Que posso ser frutífero Não sei como fazer isso Então eu não vou nem aceitar Seja frutífero em nome de Jesus Vamos ler aqui João capítulo 15 Versículo 5 Aquele que está em Jesus pode frutificar Porque sem ele nada podemos fazer Então frutifique-se em Jesus Amém, aquele baita sermão Amém, amém, eu quero ser frutífero Frutífero, frutífero, amém Como eu vou frutificar? Caminha com você no discipulado. Não, não, ninguém. Você quer frutificar como? Como? O máximo que você vai conseguir fazer é convencer a pessoa a chegar aqui um dia. Numa celebração. Mas ela pode sair sem o um conforto e continuar a vida dela longe de, de todos e, e se perder na, no próprio caminho. Como Jesus conta em Mateus 4, né, naquela parábola do semeador. A semente nasce, mas vem a ave do céu e já recolhe. Ou melhor, cai no chão e a ave do céu já pega. E, mas quando eu começo a viver o discipulado, começo a ter experiência com alguém, eu começo a orar por alguém, eu começo a caminhar com alguém, ligar para alguém, aí eu começo a entender que eu posso ser frutífero. Amém. Nós somos uma igreja discipuladora, amém? Nós somos. Embora ainda estamos no início do processo nós precisamos afirmar que nós já somos uma igreja multiplicadora a nossa convivência como igreja vai revelar para o mundo o projeto que Jesus tem para nós tenha paciência Deus vai nos levar a lugares altaneiros eu creio, lugares altos lugares prósperos por causa da vida de discipulado que nós vamos a cada semana intensificar em nossa comunidade Tenha paciência, nós estamos numa pandemia. Estamos num evento mundial. Difícil atualmente. Alguns não não tem mais paciência para virtualidade, né? Tá coração cheio aí começa a internet cair, a pessoa começa a falar em outras línguas você não consegue entender, muito ruim a comunicação. Aí duas, três vezes você não quer mais falar. Não é assim, não tá fácil, gente. não tá fácil mesmo. Mas vamos levando como dá. Mas vai passar. Então tenha paciência Se você precisa de um conforto e não tem chegado em você hoje Tenha paciência, você que está em casa Tenha paciência Nós sabemos para onde nós vamos Nós sabemos Amém? Nós somos uma igreja discipuladora. O diabo está louco lá no inferno Fica louco Fica batendo a cabeça na porta Do gabinete infernal dele Porque nós somos Uma igreja consciente De que só podemos confortar Confrontar o que mais? qual é o terceiro? decidir, e o quarto? frutificar, se formos discipuladores, tira o discipulado tira o conforto qual é a segunda? tira o confronto vira uma bagunça não tem regra, eu faço o que eu quiser é o pátio do tabernáculo de Israel, ali tem todo mundo vira uma bagunça tira o confronto tira o discipulado tira, qual é o terceiro? A decisão, não consigo decidir nada. A gente fica paralisado. Todo mundo doente, quase morrendo e não consegue fazer a caminhada. A caminhada é uma ilustração só. Mas é verdade. Todo mundo aqui precisando ler a Bíblia e ninguém consegue ler a Bíblia. Porque ninguém ora com ninguém, ninguém lê com ninguém, ninguém faz o propósito com ninguém. Então, ninguém consegue decidir. Tira o discipulado, não haverá frutificação. Somos uma igreja discipuladora e precisamos do discipulado. Amém.